0: Bem-vindo, bem-vindo ao BTC Journal dessa semana. Nosso resumo de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Pessoal, vocês não sabem o quanto que eu ensaiei para fazer esse pequeno trecho. Hoje é dia 19 de 5 de 2022. Em São Paulo, a gente está gravando agora de manhã, 9 graus. Já falei aqui com os meus colegas. Né? Yuri não está em São Paulo, está fazendo 2 graus onde ele está. E o Gora Hebe aqui, que também está com a gente aqui, está né, com uma temperatura um pouco melhor aí, Floripa, né, 16 graus, mas está frio em São Paulo. E além de estar tá frio em São Paulo, né, uma coisa diferente aí, no mercado está quente. A gente vai analisar aqui esse BTC ouro, falar um pouco sobre a crise. Muita gente veio perguntando, mandando mensagens para a gente, para a gente falar um pouco sobre a crise, a gente vai falar um pouco do que está acontecendo com o mercado. Então, vocês vão ver que essa primeira parte, a gente vai fazer um overview aí do que está acontecendo. E depois a gente vai falar sobre algumas empresas e como que elas estão navegando nesse cenário ruim. Então a gente vai falar de Netflix, vamos falar aqui das construtoras, vamos falar do Nubank, Happy Vida, Anima, vamos falar das americanas e também vamos falar de algumas empresas interessantes aqui como a Shopee que está aí né, abrindo, crescendo as operações aqui no Brasil. Vamos ver se esse negócio está indo bem, está indo mal. E também da OLX. Faz tempo que a gente não fala da OLX. Então, a gente vai fazer um apanhado aí de vários setores para saber como que esse cenário ruim da economia está tá, tá atingindo esses mercados. E como eu já adiantei para vocês, aqui comigo, né, para fazer essa edição aqui do BTC Journal, estamos com Yuri Salomone, nosso instrutor aí de... É, comunicação empresarial, negociação e também estratégia. Fala, Yuri, tudo bem?
1: Olá, Renato, olá, Goraebe, Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes, independente do momento que você está escutando aqui esse podcast. Sejam todos bem-vindos, bastante notícia para comentar e, mais uma vez, Renato, passar um pouco do conhecimento que a gente absorveu aqui nesse dia de discussão.
0: Muito bom, muito bom, hein? E também com a gente, já adiantado também aqui, Guilherme Goraebe, nosso instrutor aqui de análise financeira, finanças corporativas, valuation e modelagem. Fala aí, Gora, tudo bem? Fala, Renato. Fala, Yuri. Bom dia, pessoal.
2: Bom, hoje estou com a insider escondida aqui debaixo de várias blusas, porque apesar de estar tá mais agradável que São Paulo, a sensação térmica está osso aqui, está um vento gelado.
0: Pois é, eu também aqui tô com a minha tech t-shirt aqui por baixo, né? Da minha blusa, o Yuri também. O Yuri também já falou aqui que tá com a sua tech t-shirt aí, que é uma das grandes né, sacadas aí da Insider, que é uma camisa que, além de ser extremamente confortável, ela é térmica e ela se ajusta muito bem para períodos de calor e também para períodos de frio. Então, ó, só para mostrar para vocês aqui o site, além dessa tech t shirt muito boa aqui, que todo mundo aqui está usando. Aqui no site, vocês percebem que eles têm também opções para frio com manga longa. Olha que interessante. Tanto para a parte feminina quanto para a parte masculina. Vocês vão ver aqui que eles já ajustaram, né? Está começando a fazer um fio violento aqui, ó. Então, você tem várias opções, tanto para o calor quanto para o frio. Entre no site da Insider aqui para você fazer aí a aquisição aí do seu, das suas camisetas, aí, que eu acho que é uma excelente opção. E para quem ouve o BTC Journal, também vai ter um benefício, né? Que é... Um desconto de 12% utilizando o nosso né, cupom de né, que vai deixar aqui na vou deixar aqui na descrição. Mas você coloca BTC12 lá, você já consegue adquirir aí os produtos com um descontinho interessante. Que como a gente vai mostrar aqui que na crise, né? Todo desconto é importante para a gente conseguir sobreviver aí ao que está acontecendo, beleza? Bora vamos começar aqui a falar um pouco sobre a situação que está acontecendo aí no mundo. Ontem aí foi um desastre total para o mercado de ativos aí do mundo inteiro deixa eu começar aqui mostrando aqui uma notícia da Forbes então ó, queda dos índices internacionais empurra e para baixo então ontem aparentemente o mercado se ligou né que a crise ela é efetivamente séria e que isso vai contaminar aí a percepção de qualidade dos ativos que tem disponível a gente até vai falar sobre alguns né então só para rapidamente explicar para vocês o que está acontecendo, todo mundo achava que ó, a inflação que está pegando forte aí no mercado seria uma inflação transitória. O que isso significa? Sendo ela transitória, ela vai subir, vai ter um pico, e aí rapidamente ela cai e a estabiliza aí dentro né, da reorganização aí das cadeias de suprimento mundial, e aí a princípio os bancos centrais não deveriam, eventualmente, né, não teriam uma atuação tão forte assim, porque senão eles iam dosar né, uma, um remédio muito forte para um problema que seria fraco, eventualmente não fazia sentido você fazer um aumento de taxa de juros muito forte para desacelerar a economia dentro desse cenário. Qual que é o problema? O problema é que parece que essa inflação não é tão transitória assim. E o pessoal agora está correndo atrás da curva né, que a gente chama em mercado financeiro, porque a inflação agora em todos os mercados está bem alta, né? então a gente está vendo aí recordes aí de inflação. E os bancos centrais, diferentemente aqui do Brasil, no Brasil a gente está mais acostumado com esse negócio de inflação, então a taxa de juros já subiu bastante, mas no mundo inteiro ela ainda continua muito baixa, muito abaixo aí da, da inflação. Então, olha a notícia aqui do NeoFeed que eu estou mostrando para vocês. Ó. Nos Estados Unidos, o temor da inflação e seu efeito dominó acende o sinal de alerta. Qual que foi o trigger para todo mundo começar a perceber que essa inflação ela ia começar a pegar mesmo? Né? Na crise de 2008, quando teve o, o problema do subprime, isso estava muito restrito ao mercado financeiro. E aí alguns analistas começaram a observar bem né, o resultado financeiro de algumas grandes corporações, até para saber se a crise do subprime não ia contaminar o mercado como um todo. E aí eles estavam olhando assim, GE, é, Walmart, etc. E quando essas grandes empresas começaram a ter resultados ruins, aí os analistas perceberam que isso ia contaminar né, o, o mercado como um todo. Legal. Foi exatamente o que aconteceu agora. Né? Então, eles estavam esperando ver os resultados aí da Target e do Walmart para ver se esse aumento da inflação ia efetivamente ter um impacto muito forte aí no aumento dos custos e, eventualmente, essas grandes empresas, qual seria a capacidade delas de conseguir absorver é, esse aumento de custo ou repassar isso para o consumidor final. Dado que as duas divulgaram resultados e os resultados foram bem abaixo aí do que os analistas estavam esperando, Aí já ligou o alerta, falou assim, ixi, então quer dizer que esse negócio está um pouco pior aí do que a gente estava imaginando. E aí começou a contaminar praticamente todo mundo, inclusive aqui no Brasil, né? A Bolsa despencou ontem aí e aí no mundo inteiro, inclusive criptomoedas. Então aqui, ó, outra notícia aqui, ó. Bitcoin cai para 29 mil dólares, então até criptomoedas aqui né sofrendo bastante, e aí tem o restinho aqui da, do highlight. Ó, enquanto varejistas têm maior perda desde 1987. E vai ser basicamente isso que a gente vai começar a analisar aqui. Legal, né? E aí, juntando com algumas notícias que a gente falou na, em, em alguns BTCs de ano passado, a gente viu que até os fundos né, que investem em tecnologia, eles estão tomando um calor aí, né? Então a gente viu a Tiger, é, tem notícias aí da Tiger com resultados muito ruins, até por causa dessa queda aí, né, generalizada dos ativos, principalmente os ativos de maior risco. E o famoso SoftBank, né, que a gente sabe aí que investe em várias startups, está todo mundo tomando fumo também. Então, se os fundos estão com problema, vai começar a ficar mais restrito aí os investimentos no capital. Ô Yuri, você tinha analisado aí no passado, né, acho que foi umas duas ou três semanas algumas empresas. Que são investidas nesses fundos aí de mercado que fizeram ajuste. Você pode relembrar o nome dessas empresas aí?
1: Sim, Renato. Eu comentei aqui da Loft, eu comentei da Quinto Andar e da Facile. E olha, a Facile é uma empresa que é, ela começou há três anos atrás e faz compras coletivas para melhorar o preço médio dos produtos. E nem ela está conseguindo sobreviver e fez aí as demissões que a gente comentou há três semanas atrás.
0: Pois é, isso daí foi o que a gente viu é, divulgado para o mercado. O que a gente sabe nos bastidores, até porque a gente tem bastante contato aí com essas empresas de tecnologia, é que todas aí estão revisando seus planos aí de curto, médio prazo, até porque já receberam mensagem aí dos principais investidores falando o seguinte, olha, é, quem captou dinheiro, captou, quem não captou vai precisar alongar um pouco desse caixa aí, porque a coisa vai ficar feia, né? Aí você fala assim, ah, será que é só as grandes empresas que estão passando aí por esse momento de ajuste? Não, obviamente que não. Então, olha aqui, ó, né? Obviamente tem várias empresas que a gente vai analisar aqui, mas até as grandes aqui, né, de tecnologia e da, da nova economia que abriu no capital... Estão passando por ajustes também, ó. Netflix, ó. Netflix demite funcionários após balanço, balanço trimestral negativo. Então, aqueles modelos de growth, crescimento acelerado, etc., eles estão começando a dar uma sofrida, vão fazer ajustes na sua operação. E é interessante, né? Porque aí a gente vai ver efetivamente se essas empresas são boas mesmo, né? Ou se são promessas de longo prazo. Agora você falou uma frase interessante, né? Quando a gente estava comentando aqui, de também, né? Um fundo aí, parece que né, um gestor de fundo aí fez uma entrevista e falou uma frase interessante. Você pode falar a gente o que ele tinha falado aí?
2: Ah, boa. isso é uma notícia no valor com o Kevin Efruzzi, que é um dos sócios da Axel Partners, um fundo de investimento americano, fundo de venture capital, né? Assim como Monaxi, Kazek, ele investe junto com esses fundos aqui no Brasil também. Ele falou que agora, né, que aquela velha história da maré é baixa e aí você vê quem tá sem sunga. Né? As empresas boas vão ficar, vão, vai estar tá tudo certo para elas. Mas quem tinha um modelo de negócio insustentável, esse é o momento do mercado limpar esses caras, né, tirar esses caras de jogo.
0: Pois é, né, e é, e é isso, né. Vamos ver quem tá sem sunga. né Eu acho que vai ter bastante gente sem sunga aí. Né? Inclusive a gente até falou aqui algumas empresas, né, o Yuri até. Me, é, foi me falando aqui algumas empresas, né? a Loft, Quinto Andar, né, como a gente viu, né, Essa daí. e eu analisei algumas empresas também no BTC News, né, uma delas aí, essas empresas, principalmente no setor de, de móveis, utensílios, West Wing, a gente viu, né, que queimou bastante caixa aí, tá passando por bastante dificuldade... Mobile também, com resultados muito ruins aí. Então, uma cacetada de empresas aí. Vamos ver se eles conseguem ajustar suas operações para eventualmente passar por esse momento ruim. E aí, se eu puder dar um conselho aí para todo mundo, né? Quem assiste as nossas aulas aqui, tanto no Strategy Finance Program ou no General Business Program, que está com inscrições abertas, hein, pessoal? Se vocês quiserem aí, não se esqueçam de se inscrever aí. Conhecimento é a única coisa que, eventualmente, aí... É... Ainda continua sendo um ativo valioso aí para todo mundo, né? É a parte de construção civil. A gente sabe que construção civil ele tem um tem dois problemas principais dentro do cenário que a gente está vivendo, né? Primeiro, inflação. Então, o custo aí para você conseguir montar aí uma operação com um, um prédio residencial, comercial. Os insumos eles estão cada vez mais altos, né? Em termos de custo que vai pressionar as margens, até porque ninguém está conseguindo repassar tanto o aumento do custo pro preço. E também, com o ciclo de conversão de caixa muito longo, a gente sabe que esses negócios dependem muito de crédito. E o crédito, ele tem a ver com a taxa de juros. Então, o custo do capital está ficando alto também. Então, você tem duas coisas que estão comendo a margem aqui das construtoras e das incorporadoras. Aumento de custo, tanto dos, dos bens, né, pra, dos insumos, quanto aí do, do capital. Então, essa análise aqui que eu estou mostrando para vocês aqui no valor econômico, ó, a inflação pressiona a margem das incorporadoras no primeiro trimestre. Então, é muito legal essa notícia aqui, e ele mostra o seguinte: ó, margem bruta das consultoras, né? Caiu de 30,9 na média do primeiro trimestre de 21 para 27,7, uma queda de 3,2 pontos percentuais. Legal? Então, margem bruta sendo pressionada. E olha o nível de alavancagem, galera: alavancagem de 15,9 para 26,3%. Então, além de você estar tá com uma margem bruta menor, ainda o, o, a alavancagem está grande que vai fazer o resultado financeiro ficar ainda pior, porque a taxa de juros está lá na Casa do Chapéu. E a tendência é que ela aumente ainda. Então, assim, galera, se eu puder dar um conselho para você, aqui não é o BTC Money, né? Mas, assim, é, se você pensou em algum momento em comprar uma consultora, é, então toma cuidado. É, toma cuidado aqui, que eu não acho que é aí o principal investimento que você pode fazer, né? Eu sou muito conservador, então também não vou recomendar nada aqui, né? Para mim, ultimamente, aqui, né? CDBs aí são as coisas né, CDB só de banco que eu sei que, que não vai quebrar, né? A, a rentabilidade é horrorosa, né? Mas pelo menos o risco é relativamente baixo. Mas eu, tô, eu não estou no BTC Money aqui para ficar falando sobre investimento, né? Enfim.
1: Mas, né? Renato, no caso das construtoras aqui, a gente comentou sobre o IPO da Mitri, comentamos há um mês e meio atrás sobre as ações da Mitri e elas. Tem caído significativamente, viu? Analisem bem aí questão de incorporação, questão de construção, porque está sofrendo os reflexos da, da inflação e do INCC, né? Índice Nacional da Construção Civil.
0: Pois é, INCC em alta, taxa de juros em alta, né? Tempestade perfeita aí para as incorporadoras, né? Beleza, então vamos lá, agora vamos para as notícias. Então, dado, dado né, essa introdução horrorosa, né, para mostrar aí que o mercado está ruim, né? Então, muito bom humor aí, né? Para começar o BTC News uh, Journal aqui. Vamos começar a falar aqui de uma empresa que é a queridinha aí do mercado, né? Principalmente aí, um IPO muito esperado, mas que aparentemente aí tá, vai, vai, vai entrar nessa onda aí que a gente fez a introdução. Nubank. Então, ó, notícia aqui do, do Brasil Journal os ajustes do Nubank. Agora, você que analisou aí os resultados aí do Nubank, me fala um pouco como que foi aí os financials e qual que é a perspectiva aí para o futuro. Vamos lá.
2: Bom, o Nubank divulgou o resultado essa semana, né? resultados interessantes, falar que os números em dólares, eles divulgaram tanto em dólar quanto em real, a receita do banco subiu 38% em comparação com o quarto TRI do ano passado e ela mais que triplicou quando a gente compara com o primeiro TRI do ano passado. Né? Ou seja, um crescimento operacional super relevante. O lucro bruto subiu apenas 154% contra o primeiro trimestre do ano passado, ou seja, a margem bruta caiu um pouquinho, de 47% para 34%. E aí, o Nubank, ele é uma empresa que tem quase 10 anos, né? Ele foi fundado lá por 2013, tem valuation aí de dezenas de bilhões de reais, né? Fez lá o seu IPO a uns 30 bilhões de dólares, algo nessa linha. É, eu não sei se ainda dá para continuar chamando de startup, né? Mas se tem uma coisa similar aqui do Nubank com o universo de startup, é que ele continua dando prejuízo e continua ajustando esse prejuízo para parecer que está dando lucro o resultado líquido do Nubank foi de 45 milhões de dólares de prejuízo, né? e daí eles ajustaram, e aí cada um ajusta do jeito que quiser. Né? Você faz ali uma regrinha, e a regrinha que eles inventaram foi desconsiderar a remuneração via ações dos executivos da empresa. Aquela remuneração que ficou famosa recentemente, aí, que os gestores dos outros bancos estavam, todo mundo achando que estava ganhando pouco, né? porque que o pessoal do Nubank ganha muita grana. Desconsiderando o SOP, né? o plano de o Stock Option Plan, é, esse resultado teria sido um lucro de 10 milhões de dólares, né? então, revertendo o prejuízo de 45, indo para 10 positivo. Bom, vale aqui fazer um parênteses, né? o Nubank, se vocês digitarem, aí, quem está ouvindo a gente, Nubank RI, né? site de relacionamento com investidores, vocês vão encontrar a planilha, eu achei muito legal, porque o Nubank tem uma boa prática aqui de jogar o Excel para você, né? antigamente o pessoal só dava PDF, era horrível para analisar, mas tem a planilha, tem a apresentação de resultado e tem muita coisa interessante ali. Eles fazem análise de cohort, né? fazem aquela análise de cliente mais antigo versus clientes mais novos. Mostram que os clientes têm cada vez mais utilizado os serviços e produtos do banco, que a receita por cliente tem aumentado. Eles também mostram um dado bem legal, que a gente fala muito dele, especialmente no mundo das startups aqui, que é o tal do LTV sobre CAC, é o valor do cliente ao longo de toda a vida dele, todo o dinheiro que ele vai deixar no banco, dividido pelo quanto que custa para trazer aquele cliente. E é uma métrica que eles divulgaram como sendo maior do que 30 vezes, né? ou seja, custa para eles, vamos dizer, um real para trazer um cliente, e aquele cliente vai deixar mais de 30 reais na empresa, né? que é um, uma noção de retorno do investimento aí bem, bem legal, né? 30 vezes. Bom, as ações subiram, né? acredito que influenciadas pelos números operacionais, que foram muito legais, é um crescimento de dar inveja. Eu acho que não vai ter nenhuma empresa que cresceu tanto quanto o Nubank, das empresas que a gente vai falar aqui hoje. Né? Realmente impressionante o crescimento operacional do banco. É, mas tem um tema que traz preocupação, né? que tem afetado todo o setor bancário, inclusive, que é o aumento da inadimplência. Né? Foram vários indicadores aqui que tiveram uma leve piora e que são pontos de atenção para os próximos trimestres. É, citando aqui alguns grupos, né? tem os clientes, eles separam por há quanto tempo que está atrasado, né? que o cliente está atrasado com a fatura dele, então o índice de inadimplência de quem está atrasado de 15 a 90 dias aumentou e é, é o maior do, da história ali do Nubank, o índice de atrasados com mais de 90 dias também aumentou, está acima de pares como o Bradesco, né? então talvez o crescimento né, ele vem acompanhado de um um pênalti ali, uma certa penalização que é também ter uma inadimplência e a grande questão é se eles vão contro conseguir controlar essa inadimplência para não ser maior do que o setor, né? Talvez seja mais fácil pegar dinheiro emprestado no Nubank do que no Itaú que tem, o Nubank tem um app fácil, você contrata na hora e tal, né? Mas tem que ver se a galera vai pagar também.
0: Interessante é, fim, isso, né? Interessante isso, né? Quer concluir agora?
2: Então, para concluir aqui a notícia, acho que cabe ressaltar que tem vários analistas recomendando a venda das ações, que continuam apostando na queda do valor das ações do Nubank, não porque a empresa seja ruim, mas simplesmente porque eles acreditam que ela começou muito cara e que ela continua cara, e o valuation do Nubank, o, o valor das ações, né, ele já caiu mais de 60% desde que abriu o capital, que faz seis meses só, foi em dezembro do ano passado. Então tem caído bastante, porque quem é investidor do Nubank aí, tem que acreditar no longo prazo.
0: Legal. Não, e é isso mesmo, né? Bom, primeiro o valuation esticado aí era uma das coisas que a gente já cantava a bola aqui, né? Então muita gente que entrou no IPO aí do negócio e que não ouviu o BTC Journal aí, <risos> entrou. E aí agora tá tomando um fumo aí, né? Beleza. Outra coisa que o, a notícia fala e análise interessante aí do Goraeb é, é o seguinte, né? Índice de inadimplência. A facilidade de crédito era uma das alavancas aí para você conseguir crescer a sua base, né? Então, mas daí era uma coisa que dava menos tração aí, né, na relação do cliente com a empresa, mas como o próprio Gorebi falou, análise de crédito é um negócio extremamente sensível. Se o índice de inadimplência começa a aumentar bastante, a rentabilidade do banco despenca. Dado que essas empresas novas aí de tecnologia e finanças começaram a facilitar muito, né, o acesso a crédito, o teste de fogo vai ser agora, né? Vamos ver aí com o mercado piorando, a galera começando a dar default aí em algumas dívidas, se todo mundo aqui que emprestou dinheiro a rodo vai conseguir aguentar aí essas perdas. Vamos analisar aí, isso daí é um ponto importante aí para a gente ficar de olho mesmo. Bora! Então vamos lá! Parece então que esses setores aí da nova economia estão sofrendo aí, principalmente no setor bancário. Vamos pegar um modelo tradicional aqui que fez bastante sucesso aí nesses últimos... É, anos, só que parece que está dando uma reversão aí nesse bom humor aí, a boa vontade do mercado em relação a esses modelos verticalizados de saúde. Então, olha aqui, ó, notícia do Brasil Journal. Rapi Vida desaba 17%. Estilhaços atingem o by-side. Então, nosso modelo verticalizado aí de hospital com plano de saúde, modelo extremamente vencedor, aparentemente está começando a dar sinais aí de fraqueza aí dentro desse cenário. Yuri, você deu uma analisada nesse negócio. O que, que aconteceu?
1: Vamos lá, Renato. Eu dei uma analisada aqui interessante. Tentei trazer o, os macro resultados que eu observei. E por que, que o resultado decepcionou? Eu vou separar em quatro partes. A primeira, a sinistralidade aumentou. A RAPVida teve uma sinistralidade de 67%. E a intermédica, de 80%. Sendo que a média histórica é de 73%, ou seja. As duas juntas fazem um, um, um composto ali bem maior. E antes da pandemia, a sinistralidade era de 55%, 50%, mais ou menos. E no caso da Apvida, aí é de 70%, 72% para a Intermédica. Então, assim, a Intermédica já tinha uma sinistralidade maior se comparada à Apvida. Até aí, ok, mas quando a gente. O Renato me ensinou uma, um termo aqui do business que é o seguinte: quando você, quando você junta água suja com água limpa o que vai ter, ao final, é um monte de água suja. Aqui é um pouco disso. Você juntou uma empresa com sinistralidade alta, ela não vai diluir muito com a outra que tem sinistralidade baixa. Bom, mas eu falei que eram quatro pontos. Primeiro foi esse. O segundo, falta de crescimento orgânico. Quando a gente tem um M&A, fusão, uma aquisição, você imagina que o crescimento da empresa é, vai ser maior. Não aconteceu. E pior, terceiro ponto ela reportou uma queda de 64 mil vidas quando o mercado esperava esse ganho. E o quarto ponto, e não menos importante, eles têm um, tiveram um call meio confuso aí, é, ao reportar esses resultados, um call liderado por dois CEOs. E isso chamou a minha atenção aqui, porque são poucas as empresas que eu vi ter dois CEOs. É, bom, vamos lá. Em fevereiro... A Vida incorporou a Intermédica, para quem não lembra do histórico, o Jorge Pinheiro, filho do fundador da Vida, e o Irlau Machado se tornaram aí co-CEOs. Hoje, essa, fus essa fusão está valendo menos do que a Vida valia sozinha. Então, é um problema grave para o setor histórico de planos de saúde. Bom, o grande problema da Vida é que ela tem uma carteira de, que 30% são planos individuais, ou seja, não são os planos corporativos que a empresa paga para os colaboradores. E que a Agência Nacional de Saúde, o órgão regulador, determinou uma redução de 8% no valor dos planos. Então, vamos lá, quais são as consequências? Primeiro, o ticket médio caiu. Segundo, eles estão aguardando correções da ordem de, 20 a, de 15% a 20% para os planos individuais e para os corporativos. Detalhe, dependem de um órgão regulador. Então, quando você não tem autonomia para aumentar, reduzir o preço do, do seu produto, fica na mão de um órgão regulador federal, pressão social, caos na hora de, de você gerir esse tipo de empresa. Eu nunca tive a, a oportunidade de gerir uma empresa que seja gerida pelo mercado e não pela livre concorrência. Então, para mim, isso aqui é muito difícil até de entender. Mas vamos lá. Essa decepção toda... Se somou a, a de fevereiro, que as duas empresas divulgaram um guidance de sinergias da fusão ali, que ficou abaixo do esperado. Na época, até a ação caiu 5%, a gente acabou comentando aqui rapidamente no BTC Journal. E para finalizar, Renato, e Goraeb e todos os nossos ouvintes, a Pivida não divulgou os resultados de janeiro da Intermédica, ou seja, de um mês antes da fusão alegando que a integração com a empresa começou em fevereiro. E eu pergunto a vocês, meus colegas de bancada e ouvintes, se o resultado tivesse sido bom, ele teria ou não sido divulgado de maneira melhor ou exposto, aí tal qual não foi?
0: Pois é, né? Eu tenho certeza que se o resultado de janeiro tivesse sido bom, ia ser a capa né, da apresentação de resultados né? Janeiro, espetacular, tá? Mas dado que, obviamente, provavelmente deve ter sido ruim, né? Ele joga para debaixo do tapete, né? Ô Yuri, deixa eu te perguntar, você que é nosso instrutor aí de comunicação, etc, você falou aí do cocio né? Primeira coisa, cociou, eu acho que é um negócio que não funciona, né? Chega uma hora que como tomador de decisão, você sabe que você tem que colocar aí a prioridade aí do líder aí da companhia, né? Fica duas pessoas ali, uma não quer atrapalhar a outra, né? Ego, né? A gente sabe que ego aí atrapalha bastante tomar de decisão, né? Então acho que cossiou não funciona. Mas parece que você viu o call, né? Como que foi o call aí né? de resultados aí o mercado com esses dois aí?
1: É isso, Renato. Para poder comentar aqui para vocês, eu assisti parte do call e ele foi um tanto quanto confuso. Porque a gente ensina aqui nas aulas de comunicação como tem de ser as apresentações em grupo. E você nunca pode ratificar o que o outro falou, você não pode é, contrariar uma pessoa em público se o dado não for muito significativo e não der tanto impacto na apresentação. São técnicas que a gente ensina aqui no GBP, no Strategy and Finance, enfim. E aparentemente, Renato, os co cos da Pivida Intermédica não fizeram as aulas de comunicação empresarial nas suas respectivas formações.
0: Pois é, então, o que o, o, o qual confuso ele mostra, né? Assim, ah, você, você acha que a ação vai cair por causa do qual confuso? Não. É que a gente fala que os analistas de mercado eles tentam identificar alguns sinais, né? Então você fala o seguinte: bom, se no call aí de resultados teve uma bagunça aí, né? Um corrigindo o outro, um confirmando coisa do outro, ou seja, os dois falando exatamente a mesma coisa, uma bagunça total, que foi basicamente o que aconteceu, imagina como que é no dia a dia da tomada de decisão, né? Se no dia a dia da tomada de decisão for minimamente parecida, como foi o call, esse negócio deve ser, deve estar uma desgraça, né? E dado que os resultados foram ruins, né? como o próprio Yuri comentou aqui. Aí isso daí fica mais evidente ainda. Você não concorda, Yuri?
1: Concordo sim, Renato. E para complementar é, os passos para fazer uma apresentação, o quinto passo que a gente ensina aqui na BTC é ensaiar. Se tem uma coisa que eu tenho certeza é que esse call não foi ensaiado, Renato.
0: Pois é, né? Enfim, interessante isso aqui. É, é legal a gente analisar esse ponto porque era uma expectativa grande de mercado, até pelo tamanho das duas empresas, integrando suas operações, muitas oportunidades de sinergias. Mas eu nem vou comentar muito sobre sinergia, por quê? Porque a outra notícia, a gente também vai pegar todo esse cenário inflacionário, de crise, etc. e tal, e vamos ver como ela está saindo agora, setor de educação. Então, ó, peguei aqui a notícia é, na, do Neo Feed, aqui ó Na ânima, as palavras de ordem são integração, sinergia e desalavancagem. Então o Grupo Anima ele nesses últimos tempos aí fez alguns movimentos estratégicos bem interessantes e agora ele tem que começar a mostrar que todos aqueles movimentos eles tinham um porquê em termos de agregação de valor aí para o acionista. Yuri, você também deu uma analisada aí nesse nessa notícia aí no Grupo Anima, o que está que aí né, na pauta aí dos executivos é, para entregar para o mercado?
1: Vamos lá, comentar aqui sobre o mercado de, de educação, que a gente gosta bastante aqui na BTC, até por fazer parte dele, né? Bom, um pouco de, de histórico. No final de 2020, a Anima ela adquiriu a parte dos ativos brasileiros do grupo Lauret, e foi uma aquisição ali da ordem de 4,4 bilhões de reais. Com isso, ela adicionou nove faculdades ao seu portfólio. Ao final de 2021, um outro fato importante aconteceu. Nesse, nesse mercado que a Anima está inserida. A DNA Capital investiu um bilhão de reais na Inspirale, que é uma subsidiária do grupo, na parte de educação ali de cursos de medicina, e um dia depois desse aporte, ela fechou a compra da IBC Med, que é focada em cursos de pós-graduação nesse setor de medicina. Bom, esse movimento ele colocou um calor dentro da empresa Anima, ao pressionar o grupo a crescer, a ter ganhos e a rentabilizar o negócio, pelo menos para pagar, pagar o endividamento. Mas antes desses devidos ganhos, vem a parte que eu vou adjetivar aqui como chata, difícil, a parte do processo que é integrar a estrutura do grupo anterior e lidar com todos os efeitos financeiros provocados por essas transações. É muito difícil é você fazer, você adquirir ali, juntar toda a sinergia dos grupos quando você promete, porque o Excel aceita tudo, as premissas que você coloca na sinergia, aceita qualquer coisa, você coloca uma média ponderada, define os pesos de cada parte, mas na hora de executar, galera, eu são poucas as empresas que eu vejo e falam, nossa, tudo que a gente colocou na sinergia deu certo. Geralmente eles colocam ali alguns pontos de alavancagem um pouco maiores, até para poder posicionar e alavancar um pouco mais a empresa para que ela valha mais e que tenha um valuation um pouco mais esticado. O Nubank que eu diga, né? Bom, o, o CEO da Anima, o Marcelo Bueno ele disse nosso foco está na integração e na captura de sinergias das aquisições, com muita disciplina e foco na desalavancagem. Bom, é o mínimo que eu espero o Anima depois de adquirir todo mundo, agora... Captura essa sinergia aí para entregar o resultado. Vamos lá. Desde a aquisição da Lauret, a empresa ela captou em sinergias calculadas pela empresa cerca de 125 milhões de dólares, de reais, desculpa, e tem a expectativa que no quinto ano, pós-integração, isso daqui é muito importante na notícia, não é de agora até finalizar a integração, é pós-integrar -integra tudo, a Anima registra um incremental de 350 milhões de reais. Eu espero que acabe logo essa, essa integração, porque se ela demorar, vai demorar para captar esse EBITDA incremental. Bom, taxa Selic alta, inflação alta, efeitos de compras da Lauret, tudo isso fazem juntas uma pressão sobre o endividamento da empresa. E a alavancagem financeira, que é a dívida líquida sobre o EBITDA, Renato, ela alcançou 3,4 vezes no primeiro trimestre. E a gente sabe por aprendizados no mercado, que cerca de três é o limite. Ela já está um tanto acima. Bom, eles vão realizar esse, eles vão realizar alguns desinvestimentos com vendas de alguns ativos, por exemplo, eles venderam, nem sabia, eles tinham uma escola, um colégio com três unidades no, no sul do país, deve estar perto do Goraebe aí, mas eles venderam esses ativos, não fazia sentido para a carteira, para o portfólio deles. E aí tem um ponto para finalizar a minha análise aqui, que é o mais importante. Os reajustes dos tickets, ou seja, do preço da prestação da faculdade ali. Eles declararam que vão é, repassar isso aos clientes, pelo menos igual à inflação. Então, se a inflação está chegando a 12%, tenha certeza, você aluno da Anima, que o curso será reajustado em pelo menos 12%. E o aumento de 145,4% na base de alunos, considerando os efeitos da aquisição, claro, né? Porque crescer 145% sem, sem adquirir ninguém ia ficar bem difícil. Fizeram com que a receita da ânima mais do que dobrasse e chegou a 902 milhões de reais. Estes mesmos efeitos levaram o EBITDA ajustado a crescer de mais de 2,4 vezes, então mais do que dobrou, para 339 milhões de reais e chegando aí a margem a margem de 34,1% para 37,6%. Cresceu, entregaram resultado, mas agora tem o desafio de lidar com essa alavancagem grande que eles fizeram. Renato.
0: Pois é, né? Esse cenário é bem difícil, né? Porque você também não pode né, usar práticas comerciais aí focando tanto na geração de caixa e no aumento de rentabilidade, até porque se você perde performance, sua geração de caixa ela fica menor dentro desse cenário né, de crise, etc. E, tal, e aí você tem menos geração de caixa para diminuir a alavancagem. Então, provavelmente, o que eles estão fazendo é vender alguns ativos para conseguir captar um pouco de grana aí, para aumentar o caixa e diminuir a dívida líquida. Acho que vai ser assim que eles vão trabalhar e aí vão deixar um pouco de margem ali para o comercial para você manter aí o ritmo de crescimento e manter aí um pouco de volume aí para diluir os custos fixos. Vamos ver, é né? uma, uma equação meio difícil aí de você equalizar. E sempre tem aquele ponto que tanto na notícia aqui da Anima com a notícia da da Happy Vida, a gente fala, né? O Yuri colocou muito bem, né? Sinergia, né? Sinergia é aquela, aquela coisa que justifica qualquer aquisição a qualquer valor. O difícil é você capturar sinergia. Isso é difícil para caramba, né? Muitas empresas sofrem com isso e, consequentemente, não capturando sinergia. Isso significa que aquele valor da transação lá atrás, né, que parecia baratinho, né, começa a pesar, né? Vamos ver aí, né, várias coisas que a Anima vai precisar ajustar aí. Dentro desse cenário, né? vamos ó, torcer aí para que esse negócio aconteça. A única empresa que não ajusta os preços à inflação aqui é a BTC, né? Então, quem quiser fazer curso na BTC, a gente está segurando todos os preços aí nesses últimos dois anos. Olha que sensacional, né? Então, a princípio, né, se você for ver o, o preço real, tá menor, né? Então, a gente está usando a inflação a nosso favor aí. Tá cada vez mais barato fazer curso da BTC. Aproveita, hein? Beleza. Então, vamos lá. Vamos começar agora a falar sobre né, algumas empresas que, pelo menos nas notícias, Estão parecendo que estão indo melhor, né? Só que a gente vai ver que a análise não é tão assim, né? Então, ó, primeiro aqui é Americanas, aqui, Americanas. Então, ó, notícia do Brasil Journal. Americanas têm operacional forte, mas despesas financeiras né, quase que dobram. Então, quando a gente olha essa notícia agora, você que analisou aí Americanas, parece o seguinte, pelo menos essa é a impressão. Né? Então, parece que as coisas estão indo bem, em termos operacionais, sensacional, a empresa está crescendo pra caramba, mas ela está com um probleminha ali de resultado financeiro que parece que é simples de resolver. Foi basicamente isso que você analisou?
2: Probleminha pequena, né? Está tudo tranquilo agora. É, bom, de fato, a, a notícia dá esse tom né, de que a operação está melhorando, mas que o resultado financeiro foi ruim. Olhando os números, o que, que a gente vê, né? O GMV da empresa, né, o Gross Merchandise Value, ou seja, tudo que a empresa vendeu, tudo que o cliente passou no cartão de crédito ali, foi de 14,2 bilhões de reais, um crescimento de 22% em relação ao primeiro trimestre do ano passado, bem melhor do que havia, né, o concorrente, a antiga Via Varejo, dona de Extra.com, Ponto, que é o antigo Ponto Frio, Casas Bahia, que só cresceu 3% e nem o crescimento do mercado livre, né? Aqui acho que vale destacar é, que a gente costuma falar muito de meta né, dentro das empresas, de planejado versus realizado, mas para mim, mandar bem é mandar melhor que o concorrente. Né? Se o mercado está crescendo 200% e você cresceu 100%, você não está indo tão bem assim. Né? E eles cresceram em linha com o mercado, cresceram em linha com o mercado livre, que é um dos principais concorrentes. Então, mandaram bem em termos de crescimento de volume de vendas. Tá bom. Aí a gente tem as lojas físicas, né? a venda nas lojas físicas aumentou 28%, o que eu achei surpreendente. Né? Porque loja americanas, né? loja física, toda vez que eu passo na frente de uma loja da americanas, parece que passou um, um turbilhão ali dentro, uma, bateu uma ventania, sempre aquele negócio meio zoneado, meio estranho, caixa e tal. Mas as vendas cresceram nas lojas físicas. É. E aí tem um indicador importante quando a gente olha a venda de loja física, que é o Same Store Sales, né? que a gente já comentou várias vezes aqui nesse canal que é a venda das lojas que estavam abertas há um ano, porque boa parte desse aumento pode vir da abertura de novas lojas. Quando a gente olha o same store sales, o crescimento foi de 10%. Parece bom 10%? Ah, é bom, mas se a gente lembrar que a inflação está mais do que 10%, está uns 11%, 12%, então significa que em termos reais as lojas estão vendendo menos. Né? Então não é tão bom assim. As vendas online cresceram 20%, que é legal. E, segundo a empresa, elas teriam crescido 30%. Ou seja, eles perderam aí um 10 pontos percentuais de crescimento por conta daquele ataque cibernético que aconteceu lá em fevereiro. Né? É, alguém hackeou ali a Americanas, o sistema caiu, o site ficou fora do ar, ficaram vários dias sem vender nenhum real pelo site. Né? Bom, o EBITDA ficou em 660 milhões de reais cresceu 58%, fantástico aqui. É, a margem EBITDA, né, ou seja, a eficiência da operação também subiu um pouquinho, 1,8 pontos percentuais, comparando com o primeiro TRI do ano passado, ela ficou em quase 10%. O resultado líquido saiu de 224 milhões e aumentou para 238 milhões. A única questão é que é tudo prejuízo. né Foi, Tinha 200 milhões de prejuízos no ano passado e agora 238 milhões de prejuízos também. Por que está dando prejuízo? O resultado financeiro, como a notícia coloca aqui, é o grande vilão. O resultado financeiro atrapalhou bastante. Ele piorou, ele aumentou 82% e foi negativo em 463 milhões. O que é isso aqui? É o custo financeiro, né? o custo de dívida. O juros está subindo, a dívida da empresa está subindo também, né? o custo dessa dívida está subindo. Aí você pensa: pô, o EBITDA foi 660. Aí esse EBITDA tem que pagar essa dívida, né? Que foi 460. Tá sobrando uns 200 ali, né? Só que o EBITDA também tem que pagar o DALI, DA né? A depreciação e amortização. E a, lojas americanas têm o quê? Aquelas maravilhosas lojas físicas, né? Quanto será que eles têm de depreciação? Né? Quanto que custa aquelas lojas físicas? De depreciação e amortização foram quase 500 milhões de reais no primeiro trimestre. Então, tem quase 500 milhões de dívida, quase 500 de depreciação, o resultado foi 600, a conta não fecha. Né? Aí você pensa, tá, mas eles devem estar gerando caixa, então. A operação tá, não deu lucro, mas está gerando caixa, será? Também não. Né? A operação queimou 560 milhões de reais de caixa, as atividades de investimento queimaram outros 440 milhões de reais, mas as atividades de financiamento trouxeram caixa para a empresa. O que, que é isso? Tomou dívida, né? Aumentou o quanto que entra de dívida. Eles tomaram mais dívida do que pagaram dívida nesse trimestre. Eles tomaram mais de um bilhão de dívida e usaram já 300 milhões para pagar dividendo, usaram outros 500 milhões para recomprar ações. Né? Esse foi um movimento que foi criticado por alguns analistas, dele estar tomando dívida e usando isso para fazer recompra de ação, para pagar dividendo. Mas a recompra de ação ele é um sinal interessante da empresa, né? que quem mais entende do negócio, que é quem está lá dentro da empresa, está achando que o preço da ação está barato e está comprando a ação. Então, longe de ser uma recomendação de investimento, vale a pena analisar isso daqui mais a fundo, vale a pena consultar um especialista como o Rafa, que faz parte aí do BTC Money, mas é um ponto interessante para a gente ficar de olho. Tem várias empresas que estão fazendo isso, é, que anunciaram recompra de ação nas últimas semanas. Né? Bom, o resultado como um todo foi bem recebido, depois da divulgação as ações abriram é, em alta de mais de 5%, porém, quando a gente olha preço de ação e olha um horizonte de tempo um pouquinho maior, eu estava olhando ali e desde agosto de 2020, que foi a máxima histórica das ações da B2W, a controladora da Americanas, as ações já caíram mais de 80%. Eu não queria ser um acionista da Americanas aí nos últimos anos, viu? Né?
0: Pois é, né? Então a gente percebe aí que empresas extremamente alavancadas, que é o caso aí da americanas, elas estão sofrendo bastante com o aumento do custo desse capital. Isso aí vai começar a pesar fortemente aí no resultado financeiro, que provavelmente também vai ter uma influência muito negativa aí no lucro líquido. É, e depreciação e amortização que é aquele um negócio, né? Você trabalha com loja física, não vai ter muito jeito, né? Vai ter um... Um Capex de reposição alta aí, isso daí precisa ser demonstrado aí no, no, no resultado do negócio, trazendo essas empresas para negativo. A gente viu também, na semana passada, a divulgação da Magazine Luiza, né? Não sei se vocês lembram, né? Inclusive tem BTC News aí falando sobre o resultado da Magazine Luiza, no dia do, 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 da divulgação, a ação caiu 12%. Né? Então, o varejo está complicado. E um dos grandes ofensores do resultado da Magazine Luiza também foi o resultado financeiro. Então, quem tiver muita alavancagem vai começar a sofrer. Vamos tomar cuidado aí. Analisem bem aí o nível de alavancagem das empresas. O custo desse negócio vai começar a pesar na lucratividade desses negócios. Perfeito. Então, fizemos aí a análise aqui. né? Então, o highlight da notícia... Mostrava uma coisa, mas tem que dar aquela analisada no detalhe aí para não cair em pegadinha, né? Tem uma outra notícia interessante aqui, né? Que também, né? A notícia ela mostra aqui que parece que o negócio está indo bem aqui, né? Mas a gente também vai desvendar esse mistério aqui, ó. Não sei se vocês já compraram na Shopee, né? Então, ó, Shopee reduz perda por entrega em 45% no Brasil no primeiro trimestre. Pô, notícia da Forbes aqui. Quando você pega essa notícia, parece que a Shopee está sensacional, está reduzindo em 45% a perda. Mas o que, que significa isso? Né? Você lê a notícia, parece ser boa, mas não, não, na real, agora, você que analisou aí o resultado da Shopee, tá bom mesmo esse negócio?
2: É curioso, né? Reduz a perda em 45%, você pensa, pô, tá ficando mais eficiente, deve estar tá indo bem. É, mas o que está acontecendo? né? A Shopee, ela perde dinheiro a cada entrega que ela faz. E agora ela está perdendo menos dinheiro em cada entrega que ela faz. Mas ela continua perdendo dinheiro em cada entrega que ela faz. Então, assim, é bom, é bom, né? mas podia ser melhor, podia ganhar dinheiro quando vende. É, a perda agora está em apenas 1,52 dólares por entrega. Isso é um conceito bem interessante, né, que é analisar o por entrega, o por venda, o por produto, que é o famoso unit economics. Né? A gente olha bastante isso em, em startup e é vê na margem, né, cada venda, quanto que você está ganhando ou perdendo. E a Shopee está perdendo. Né? O que, que significa isso? Significa que ela precisa melhorar a eficiência dela para conseguir escalar de maneira saudável. Né? Se ela aumentar o volume perdendo em todas as vendas, ela vai consequentemente, aumentar o quanto que ela perde. Né? É, a operação ela tem crescido, ela tem vários indicadores apontando crescimento, então tem número de downloads down do app crescendo mais de 30%, tráfego no site crescendo mais de 70% em relação ao ano passado, mas a controladora está sentindo esses prejuízos aí. Né? A controladora da Shopee controla outras marcas também, está tendo prejuízos bilionários, sofrendo inclusive com cadeia de suprimento, que é um tema que a gente comentou, né, que está impactando várias empresas, seja primeiro por conta do Covid, por conta de navio que trava canal lá no, na Ásia, na África, não sei o quê, seja agora a guerra da Ucrânia. E a pergunta que fica para mim é quão fundo é o bolso de quem está bancando todo esse prejuízo, né, essa ineficiência? Até quando que ele vai permitir uma operação deficitária? Esse filme de queimar margem para ganhar mercado a gente já viu com app de mobilidade, já viu com app de entrega de comida e o resultado a gente já conhece, né?
0: Pois é, e como a gente já está reparando aí no que a gente viu aí no início aí do jornal, o mercado está muito né, mais conservador nesse tipo de modelo de negócio. Então vamos ver aí se o fundo é, o bolso é fundo mesmo. Ou se né, o fundo é do Softbank, da Tiger, aí, que estão tomando fumo aí no mercado, que já estão falando para todas as empresas investidas aí começar a dar lucro, dado que ela perde aí, né? Pelo menos reduziu a perda, né? Mas continua perdendo aí por entrega. Eu falo, né? Esse negócio cresce e quebra rápido, né? Porque tem deseconomia de escala, né? Toda vez que ele vende, ele perde dinheiro. Não faz sentido um negócio desse, né? Vamos ver se o mercado começa a ficar um pouco mais racional aí dentro desse modelo de negócio. Bora! Agora. Vamos para a última notícia aqui, que também, né, parece que o highlight é bom aqui, ó. Na cola do Mercado Livre, OLX desapega e investe em cartão e logística. Então essa notícia aqui, ela mostra que a OLX vem investindo em outras verticais, né, não só a parte de classificados aí que é o negócio principal. Só que aí vem a dúvida que eu vou perguntar o Yuri, né? Geralmente quando uma empresa ela diversifica, né, de duas uma, ou o negócio principal tá gerando caixa para caramba e aí você pega, né, o dinheiro que gera para você diversificar os seus negócios, ou o negócio principal não dá muito dinheiro, né, e aí você tá aqui tentando investir para achar uma saída para o modelo de negócio. E aí, Yuri, é o primeiro caso ou é o segundo caso?
1: Vamos lá, Renato, vamos analisar aqui os financials e a realidade e no final da minha explanação aqui, eu respondo a sua pergunta. Ou o próprio ouvinte vai poder concluir. Bom, há dois anos, a OLX passou a diversificar o portfólio. Você faz uma conta e encontra início da pandemia. Então, já tem um caos aí a ser tratado. E isso tudo em busca de mais receitas. Atualmente, ela está preparando um lançamento de um cartão e a oferta de postos de coleta de produtos ou seja, centro de distribuições avançados para entregar mais rápido o produto e para coletar o produto mais perto dos clientes que vendem, dado que ela é uma plataforma de intermediação de clientes. Então, eu tenho uma camisa para vender, o Renato quer comprar uma camisa, eu anuncio no site e ela fica com a intermediação dessa transação. E agora ela quer é, ajudar nessa transação. A Regina Botten, que é a atual gerente geral da LX, ela afirmou ao Neofeed, abre aspas, estamos seguindo na transição de uma plataforma pura de classificados para um modelo transacional, de ponta a ponta. E para isso, temos toda a evolução relacionada a meios de pagamento, logística e serviço. Famosa Renata, Renato, verticalização da cadeia. Então, ela entrega, ela é, recebe produtos, logística pagamentos porque ela faz as transações e vender serviços para ajudar o vendedor ou o comprador a ter um serviço melhor na entrega e ter menos problemas aí de perda no transporte, por exemplo. Bom, para cumprir essa jornada, desde o início de, desde do, do fim de 2020, o grupo OLX foi estruturado em duas grandes áreas. A primeira, a plataforma de compra e venda de categorias como os bens de consumos, Veículos, e imóveis, que são bens maiores, aí de, de, poder, de valores maiores. E uma segunda vertical é a unidade Zap Mais, focada em anúncios de imóveis numa abordagem mais B2B, empresa para empresa, por meio de relacionamento com, com, com corretores, imobiliárias, incorporadores. Vamos lá. Essa divisão ela teve origem na aquisição da ZAP por 2,9 bilhões de reais. Então. Num, de um lado, ela cresce com anúncios, de outro, ela ganha nas transações. Legal. Eduardo Yamashita, Yamashita que é o diretor de operações da Golveia Ecosystem, é uma consultoria especializada em consumo e varejo, ele disse, o GMV da OLX é estratosférico. O Gora acabou de comentar aqui que, que o GMV era de 14,2 bilhões na empresa que ele estava analisando, Pessoal, 220 bilhões de reais é o GMV da OLX. Transaciona dinheiro demais. Mas o percentual de ganho é muito inferior às outras plataformas, que ganham um percentual sobre a venda de produtos e não só nos anúncios. Então ela transaciona muito, mas fica com muito pouco. Aqui é uma empresa que ganha por causa do volume, mas o volume não está sendo suficiente. E aí... Como parte integrante da estratégia de diversificação de portfólio, com a chegada da, da Botter, há oito meses atrás, tem o seguinte assunto pra, os seguintes assuntos para aumentar ou diversificar o portfólio. Primeiro, OLX Pay, que é o famoso cartão de crédito da OLX, para facilitar pagamentos e recebimentos. Oferta de financiamento. OLX, eu te convido a escutar a notícia que o Goraeb acabou de analisar do Nubank Olha o que dar crédito no mercado está fazendo com a ação do Nubank. E terceiro, postos de coleta, que são esses drop-offs que nada mais é do que um centro de distribuição avançado, como eu comentei. O Mercado Livre fez isso na pandemia e está nadando de braçada, está crescendo muito, porque facilita tanto para o vendedor quanto para o comprador na transação que ele faz ali no seu no e-commerce. Seu então, pessoal, ao diversificar o portfólio, a gente tem que analisar bem, fazer as análises de viabilidade que a gente ensina aqui no GBP, avaliar se aquilo dá ou não resultado e não simplesmente sair atirando para todo lado. Respondendo a sua pergunta, Renato, é o desespero que está fazendo a OLX diversificar o portfólio.
0: Interessante, né? A OLX é uma empresa que... Quando você compara ali com os outros classificados, parece que ela ficou um pouco para trás, né? Pelo menos na operação do Brasil, né? Ela é controlada por uma, uma controladora mundial aí. E aí tem todas as operações. Parece que está correndo atrás do prejuízo. Está fazendo alguns movimentos. Eu sei que esse negócio aí tem uma margem EBITDA tá bem apertada ali, em torno de uns 5%. Então, provavelmente, né? Esse negócio deve estar tá tomando um fumo aí. E aí está tentando ver alternativas aí para aumentar a rentabilidade do negócio. Interessante? Vamos ver aí. Então... Fizemos aqui um overview, né? Essa semana, infelizmente, só trouxemos más notícias, mas é importante a gente passar isso para o nosso ouvinte, até para entender qual que é a situação atual de mercado, até para tomar decisões tanto de alocação de recursos mais eficiente, quanto até na tomada de decisão de carreira, né? Então, tomem cuidado aí com o que está acontecendo, pessoal. Conforme as notícias forem saindo, a gente vai atualizando aí o que está acontecendo no mercado, né, na, nos próximos BTCs de horno aí no futuro. Perfeito? Bom, queria agradecer aí a presença dos meus colegas aí. Yuri, obrigado aí pelas análises.
1: Obrigado, Renato. Obrigado, Goraeb Obrigado a todos os ouvintes que ficaram com a gente até aqui. E, pessoal, mar bom não faz bons navegadores. Então, a crise ajuda a gente a aprender. É, entenda que essas notícias é para chamar nossa atenção e a gente cresça aí com aprendizado alheio.
0: Muito bom, exatamente isso. Goraebi, obrigado aí pela presença.
2: Bom, valeu, pessoal, e até a próxima.
0: Legal, pessoal, muito obrigado. Até a próxima semana. Passem bem aí nesse final de semana gelado aí que o Brasil vai sofrer. Semana que vem, espero que esteja um pouco mais quentinho e a gente retorne aqui com notícias melhores. Grande abraço e até semana que vem.